0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキ
1: ャスト今回は前回の続きからお聞きください。でちなみにその受刑者本人たちにも取材をしてるんですよね
0: 。受刑者本人たちも取
1: 材してますね。これはどんなこうことを話してました
0: 。受刑者たつまるところその一つはその一番最初にあのこの取材を思いついたのがその反省してるのにな、はいはいうんであの。再犯するんだろうそうですね。っていうのが一番最初の、あの、取っかかりだったんですよね、うん。その人道的な処遇で、反省するもんなのかっていうのは、ちょっとやっぱちっ気になって、で、あの、まあ、結構な数聞いたんですよね。であの、中にはやっぱり、あの、俺は無罪だからって言ってる人もいて、あまあな、なんで反省なんかしないよ、もうそのうち分かる俺は無罪だからっていう<笑>、そういう人もいれば、あるいはまあ、その、俺は悪いことしたけど、それは相手も、あの、はむかってきたからだよ。だから、あの、やっちゃったんだよっていう人もいましたし、あるいは、ま、あの、いや、もう本当申し訳ないことをしてしまったと。もう全員に謝りに行きたい、ま、無理だけど、みたいな。そういう人もいました。本当だから、まちまちなんですよね。で、あの、そのまちまちっていうのは、でもま、本当に普通のことなのかなっていうふうに、ま、途中からも思って、で、あの、ハルデンの所長に、その、更生をするっていうことに、その反省って必要なんですかねっていう話をまあ聞いたんですよ。うん。と、あの、いや、自分たちは、その、犯罪に立ち返らずに、その社会で、あの、生きていくための、その、ために、あの、仕事をしてるわけで、反省っていうのは自分は必ずしも必要じゃないと思う。うん。で、その反省っていうのが、あの、軽視されてるわけではなくて、うん、あの例えばその宗教者とのその対話の時間だったりとか、あるいはそのリトリートって言ってその内政、自分のやったことみたいなもの内政するプログラムみたいなのはあって、で、そういうところに参加すれば、その一定程度、なんていうんですかね、罪の意識みたいなものを、あの、抱いたり、あるいはその謝罪の気持ちを深めたりとかっていうことは、まああるんだと。だけど、あの、それをすごく強く、あの、プッシュしてるわけではないんだと。あくまでその自分の判断。うんそういう話なんですよね。で、それ、ま、逆にまたそれはどういうふうに考えればいいんだろうっていうことになったんですけど、あの、ノルウェーのその刑務所をよく知っている、ま、実際に、あの、視察もした、流国大の、ま、先生とかにも話を聞きに行って、と、ま、その、反省っていうのはもともとその公正とは別なんだと。うん。で、あの、反省いくらしてても、の犯罪の原因になったものっていうのが取り除かれてなければそれはまた罪を犯すことっていうのはあり得ますとまあそうかもしれませんね。まあ,あの一番最初の方にそのベースにあるものっていった何かが欠落していたり足りなかったりするから犯罪っていうものが起きるんだっていうことから考えればいくらその自分が悪いことをした悪いことをしたあもうダメだあんなことしちゃダメだっていうふうに頭の中で思ってても。結局のところ、その、あ、でも、しょ、仕事がない。あるいは、あの、助けてくれる人がいない。そういう状況になったら、やっぱり犯罪って起きるっていうふうに考えてもいいのかなと思うんですよね。うんうん、なので、あの、反省って、あの、もしかしたら、その、うん、僕らが考えている、その、刑務所の中では懲らしめて、そしたら反省をして、うん、そしたらもう二度と、あの、犯罪をしませんと。そういう、あの、さっき言った、真人間になるみたいなもの自体が、あの、思い込みに近いというか
1: なるほど、一部、一
0: 部の部分しか、あの、見ていないのかもしれないなと思ったりしたんですよね。は、うん、でも、あの、結論が出たわけじゃなくて、うん、もしかしたらそうなのかなと思って
1: いやーなんかそのね、私もね、その自分の中で思い描いていた刑務所の像、そもそもね、外観とかね、中身もそうなんですよ、図書館があって、DVD が自由に見られてみたいなのもそうだけど、その概念、考え方自体がやっぱ全然違うなっていうことに、ちょっとこう驚かされますね。そそそそうなんでですよねでそのののの
0: のハルデンのまあその所長が言ってたのは、うんその刑務所の中にいたときに、助けをもらった人っていうのは、社会に対して感謝するようになるんだっていうふうに言ったんですよね。なるほど。で、受刑者の人たちって、反省の度合いは本当に様々なんですけど、そういう意味で言うと、みんなその刑務所に感謝してるんですよね。多くの人が。もうほぼ、ほぼ 100% ぐらいが。その自分は職もなかったし、学歴もなかったけど、ここでその仕事を、資格を取ることができたと。でまあもう3回か4回か5回か6回かぐらい服役してるけど、うんうん、もう今回こそはまああのやり直そうと思うとか。うんうん、とかあのすごくその親身になって相談をしに乗ってくれてその自分がやがてその出所したらオスロに住みたいと思ってるんだけどその住所住居の見つけ方みたいなものをそのコーディネーターみたいな人が教えてくれてるんだとかそういうだからその感謝の念みたいなものを確かにこう持っていて。でそれはその何て言うんですかね少し複雑かもしれないですけどまあその誰かに助けてもらって誰かの誰かが自分のことを助けてくれて感謝しているでそういってその他人に対するその共感みたいなものを生むもしかしたら一歩になるかもしれないかなとも
1: 思ったんですよねあのまあこれちょっと中川さんの取材の範囲じゃないのかもしれませんけれども<笑>私の興味関心として、ノルウェーには、プロの犯罪者集団みたいなのはいないんですかいや、多分いるんだと思いますよ。日本のヤクザみたいなの
0: 。あ、そういう意味。えっとね、多分でも、その、ハルデンなんかだとスウェーデンにその国境が近いんですよね。おいおいで、あの、スウェーデン国境に近いところでは、その、薬物犯、うん、で、なんかちょっと組織だった薬物犯みたいなのはいますよと。うんうん、は言ってましたね、そういうふうに、うん。だから、あの、すべてが、あの、うまくいってるわけじゃなくて、それはもちろん再犯する人もいるだろうし、うん、で、僕が、あの、結構長く話を聞けた人二人も、まあ、10回ぐらいもう入ってるよと
1: 。それはね、再犯しち
0: ゃ、うん、たくさんしちゃってますよね。そうですね。で、ハルデンも、まあ、俺は2回目だと。<笑>だから、その、<笑>うん、<笑>いつもいつも、あの、まあね、なんて言うんだろう、美しい、いい話っていうことじ
1: ゃなくて、2割弱っていうことは、もちろんそう、
0: そこはその悪循環を断ち切るっていうのは、やっぱりすごく難しいんだろうなと思うんですけど、でもそのやり方として、あこういうやり方があるんだっていう、あの驚きはありましたね本当に
1: なんかだから、そうやってね、むしろ、6、7割から2割まで減ってるってことですから、その間にね、だから4、終わりみたいな人っていうのは、うん、実際にその救われたというか、社会に戻っていっても,もう、ね、再犯をしなかったってことになるじゃないですか、そうですね、これがすべて物語ってる感じもしますよね、
0: そうですね、うん、なかなか、なかなかですよね、そういうのって。さっきの,その反省の話、本当になんか深いですね。うん、でも難しくないですか、その例,えば例えばですよ、まあうん、神,田神田さんが、まあはい、刑,務刑務所で勤務してるとするじゃないですか。します。悪いことをして入ってきた人がいるとするじゃないですか。はい。でも、この人を懲らしめてほしいって思、思、私は世間は思ってることが多いかもしれないですよね、うんうん。懲らしめて、あの、反省させて、二度とやらないようにしてほしい。だけど、この人がは、あの、再犯をしない、犯罪を二度としないようにするために何をする、するべきかっていうことから考え始めると、何かす、その、懲らしめ続けることって、うんうんうんうんプラスのものを生むかどうかってちょっとわからなくないです
1: かいやその通りだと思いますねうながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞。でね今考えてたのは、それも日本の司法制度みたいのに基づいてないかなと、つまり、うん、裁判の中で検察がねその罪の重さを立証する、うん、基本的に裁判って刑事裁判の場合、検察側はこの人は重い罪を犯しましたっていうのを立証し、弁護側はそうでもないんですっていうのを立証するっていう場ですよね。うん、そううですねで重さを言ときにやっぱり被害者遺族なんかの,その処罰感情の強さっていうのを証拠としてね出すっていう場合が多い、それで陳述とかしますよね、裁判所の中で。で、私たちマスコミもやっぱりそれにある種乗っかってる部分があって、それを記事に書くし、あるいはその本当に犯罪が起きた直後にも被害者の遺族からそういうようなコメントを取りますよね,そうですね。だからでもその犯人を死刑にしてほしいっていう言葉が引き出されているわけであって別にそのご遺族の方が。何もこちらから質問問いかけをせずにそういう言葉を発してるわけじゃないと思うんですよ。うん、それはその質問によって呼び起こされている感情かもしれない。うん、だからもともとそういうことではないっていう立て付けのもとに司法制度っていうのがあったら、うん、また別の考え方にそのご遺族の方もなるのかもしれないっていうのを今なんか話を聞いてて思いましたね。うん
0: 、だから難しいところでですよね本当にでもあのうーんどういうふうなことが答えなのかなわからないですけど、でも、僕らってやっぱりその、僕らもそうですし、やっぱり知らないですよね、その刑務所の中のこともそうだし、あるいはその、その後のことが再犯率だってまあそうですし、日本だって本当は低,、うん、低くは抑えられてるんですよね、基本的には。あ、ちなみにどれくらいとか。えっとですね、2年以内だったら十何パーセントぐらい。同じぐらいなんですね。でも5年になったり、10年になったりすると、やっぱり高くなっていって、うん、で、あの、今、その受刑者減っていってるけど、受刑者全体が減っていってるっていうのはもうずっと続いていて、その中で、1回目で入る人も減っていってるんですよね。うんうん、あ、そうなんですか。で、再犯で入る人も減っていってるんですけど、1回目で入る人がすごく減っていってるから、まあ、相対的に多くなってるっていう。うんまあ、だから、あの決して失敗してるわけではないと思うんですよね,ね。ただ、あのその懲役刑っていうものがなくなって、これから先その、要するに懲役刑っていうのはその、若い人にも、すごく高齢の人にも、同じ作業をまあ義務づけてるっていうことになるんですよね、うんうんうんで。日本の刑務所って高齢者の方多くなってて、あの決してその刑務作業が簡単にできる人ばっかりじゃなくなっちゃってるんですよね。うんで、あの、一方では若い人が例えば教育を受けたりする時間っていうのが少なくなってるんじゃないかって言われていて、で、刑法の改正によって少しそれが柔軟にできるようになるっていうのが次のその禁錮刑に一本化されるっていうことの意味らしくて、うん、その場合だからその処遇っていうことをどういうふうにあの考えていくのかっていうこともそうだと思いますし、やっぱりまあ、なんですか、ね、その釈放された受刑者のアンケートみたいなのを読んでると、まあ、刑務官にもうちょっと相談に乗ってほしいとか、そういうあの回答って割と多くて、うん、そういうところって、その、まあ、マンパワーがある程度やっぱないと難しいのかもしれないですけど、まあ、運営の中で少しずつこう変えられていくべきところなのかなと思ったりしますね。うん
1: いやだって正直ね、その中川さんの取材した受刑者の中で、いや、俺は悪くないんだとかって言ってる人の話を聞くと、いやいや、混戦はっていう感じもしますけど、ただ確かに、そこが本当に肝心なことなのかって問われればですよ、むしろその犯罪って、それこそね、事件の取材とか裁判の取材をしていれば、もう山ほどの事例にね、気づかされますけれども、うん、本当にその人の生まれ育った環境、うん、例えば幼い頃に虐待を受けていたっていう人もいるし、うん、それから本当にお金のない家庭にいて、それでそういう犯罪に手を染めてしまうってこともあるし、うん、それからその、小さい頃から倫理観の欠如した環境にいるとか、うん、それから、あの、大きく、まあね、育ってから、大人になってからも悪い仲間がいっぱいいて、うん、その人たちに合わせるとその犯罪にね、え、の道に至ってしまうであるとか、本当にその社会。あるいは教育の欠如とかっていうのが根本的な原因っていうのにはすごくよく行き当たりますすよね
0: ね、うん、そうです、ね、だから、まあ、自己責任みたいなものが強くなってきているっていうのもあるのかもしれないしでもまあやっぱり育った環境とか影響を受けてるものって確かにあるわけで、うん、それが例えば100にするとまた違うのかもしれないですけど、うん、でもやっぱりバランス
1: を考えてみなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく思いますよね。だからその反省しているかどうか、うん、あるいはその、ね、外国の記者が来たときにです、ね、塩らしくしてみせるっていうことが本当に反省なのかっていうのも含めて、そ,うです、ね、そこが本当に大事なのかと、うん、日本ってやっぱりそのお詫び文化みたいなのあるじゃないですかそうですよ、ね、そこがすごく強調されるけれども、うんまあ、なんか頭だけ土下座してもね、それはあると思いますよね、あ
0: ると思いますよ<笑>っあ,あってもおかしくない
1: ですよね、<笑>そ,うですねそ,のだそのことよりは、むしろちゃんとその教育を施すとか、うんあの人間関係をつなぐ、維持するとかね、作るとかっていうことの方が大事だよっていうのは、めちゃくちゃ理にかなった話。なるほど。じゃないですか。納得していただきました。<笑>納得はしちゃいますね<笑>、うん。それがそのまますぐに日本に導入できるのかどうか。うでも、ね、<笑>やっぱり実際考えちゃいますよね。その日本ではどうか、うん、あるいは自分はどうかっていうところね。そうですね。どう思いましたあの、やっ
0: ぱり、あの、犯罪ではないにしろ、仕事で失敗したりあるいはまあ家で怒られたりすることってあるあるありますよねあるある父親としてだったり<笑>でそういう時ってあのなかなか怒られても僕自身もその素直に聞ける方じゃないん
1: ですよねああ分かる
0: あでもあの時ちょっと仕事混んでたしなとか、うんうんうん、でもあの電話あのあの電話で返答しなかったの向こうなのになんでなんだろうとか、うん、そういうふうに一回やっぱ思うと思ううんですよね思うでうち子供が小さいのであの怒ったりすると、まあ、例えばあの上の子が下の子叩くと下の子泣くと、うん、なんでそんなことやるんだ
1: とるある、う
0: ん、でそんなことやられたら嫌だろうってどうしてそんなことすんの何、うん、で僕向こうが先にあの叩いてきたのになんで僕なんだよ、うんうん、いやでも泣かせるまで叩いて叩いちゃだめだろ、うん、いやそんなことないよウェーンみたいな。
1: ありがちありがち。
0: そうですよね。だからその、何かこう、本当に悪いことをしたりとか、何か失敗した時みたいな時って、意外と自分に身を置き換えてみても、あの、責められたり、非難されたりすることで、聞けることって結構少ないなと思うんですよね。
1: むしろね、なんで俺ばっかり責められなきゃいけないんだよって思っちゃうんですよねそう,そうですよ
0: ね、うん。いや、もっと仕事してない人いるんじゃないのとか。ああ、思う。思う。そうそう。でも、そこであの、はい、いや、いつもよくやってくれてると思うよねとか、<笑>それは仕事に引きつけすぎかもしれないですけど。<笑>まあね。うん。でも、そうやって、あの、こちらの事情とか、あるいはこちらの気持ちとかっていうことを汲み取って話してもらって、ああ、ちゃんと、あの、ただ単にその、怒ってるわけじゃなくて、自分のこと考えてくれてるんだなって思うときの方が
1: 、なんか、厳しい言葉をも聞けたりするのかなっていうことは思いましたねそうですねいや、ちょっとそこら辺は、なんか、すごく発見というかね、うん、だからよく言う太陽と北風なんていうね、動画もありますよね,すねで。これで言うとノルウェーなんて完全に太陽側でですすよねねそうで,す、ね、で割とその北風の政策を取ってる国もしかし多いのかなっていうような話、うん、どっちが本当にいいのかなっていうとコートを脱がせるのはね太陽の方だったみたいな話もあるじゃないですかそうですねまあでも、なかなかわかんないですけど、ねね本当ね<笑><ー>ね、<笑>基本と
0: 厳しいところってたくさんありますもんね本当その何人も入ってるようなところもあ
1: りますし、うんうん、もう1つ思ったのはねそのノルウェーの刑務所が確かに豪華で快適そうなわけですよ。はいで、そこにちょっとしたなんかジェラシーじゃないですけど、妬みすらね、覚えてしまうような感じの、しかしそういう我々の生活って、あれおかしくないっていうところに改めて気づかされますよね。単身赴任とかもそうだし。
0: <笑>単身赴任戻しますね
1: 。いや、でも実際そうじゃないですか。うん、あの、住環境とかにしてもそうですよね。うん、まあ、基本的に都市に住んでる人ってみんな狭いとこに住んでるんじゃないかなと思うんですけど。いや、ね、だって高いもん,いや、うん。家とかね、マンションとか買おうと思ったら。うんうん、それから、まあ、これまあちょっと日本と離れる話なんだけれども前にねこのポッドキャストでえベトナムの話聞いたんですよハノイにいるソウさんから聞いたんですけれどもあの時にねえまあコロナ今でもありますけれどもコロナ禍がベトナムでもすごくこう激しくなった時にえ年末だったんですよねでそのただえこう工場とかが稼働をやめられないと。やっぱりそれはどうしてかっていうと、コロナ禍で中国が厳しい政策を取ったので、そのサプライチェーン、ね、うんえー、工場の,その創業網みたいな一部が中国からベトナムに移ってきたわけですよ。うん、で、やっぱりこう工業製品としてベトナムってのは注目されている中で、国家的にもね、やっぱり工場を回し続けないと、また中国に戻っちゃうんじゃないかと、うん、いうようなこともあって、うんえー、頑張って稼働させたと、うんね。それはやっぱり年末ってこともあって、クリスマス商戦。うんあるいはまあ、アメリカの場合だとサンクスギビングとかからもずっとね、ホリデーシーズンになるわけですけれども、その辺でプレゼントとかいっぱい行き交うわけじゃないですか。うんうん、そういうものを作る。あのクリスマスプレゼントは日本でもね、ありますよね。のために工場を回し続けると。うんうん、で、彼はどう暮らしてたかっていうと、でも、人が動くと人流でコロナっていうのは拡散するので、うんうん工場にベッドを持ち込んでも寝泊まりさせたんですよね。へえ。当然家族とは会えませんよ。そうです、ね。電話するのが関の山っていうね、うん。あれと、それ、ノルウェーの刑務所より厳しくありませんかって話にもなってきますよね。<笑>そうですね。あのね、本当、結局、この我々のこの暮らしとか生活って、うん、一体全体ね、どの辺で線引きがされるのかっていうところを、うん、なんか改めて考えさせられるというかね。うんいや日本人だってでもそんなに笑ってられないと思いますよ、ベトナムの状況をね。職場に真っ赤に持ち込んだこと私もありますもんね。<笑>うん、そうです
0: すすねダメんあありますありま
1: ま<笑>だから、そういうのってその、うんまあ、日本も働き方改革っていうのが言われてだいぶましにはなったと思いますが、うん、しかし俺たちのやってる生活って一体何だったんだっけっていうところの問い直し。うんうんこれは必要
0: ですねそうですね、まあ、コロナも落ち着いてくると、また本当に戻るっていうのがありますもんね
1: 。うん、いやー、なんか、単なる刑務所の話でね、ちょっと珍奇なね、<笑>豪華刑務所の話かと思ったら、めちゃくちゃ本質的な話なんでびっくりしてますけれども。はいというわけで、中川さんでした、どうもありがとうございましたありがとうございました。はい、えー、グローブ編集部中川隆二記者からお話を伺ってきましたえっ、ー、と中川さんグローブ絶好調だそうでありがとうございます月2回出してます月2回ね、はい、1回から2回に増えて、はい、そしてこの記事がグローブプラスっていうサイトで読めますね、はい、そうですね
0: あの今日お話したのはノルウェーが中心ですけれどもイタリアやシンガポール、えー、日本の長崎刑務所の話もありますので、うんうん、盛りだくさんですのでぜひサイトを訪れていただければと思います
1: ねもうねイタリアの話もなんか塀の中にミシュランガイドレストランっていうねそんなものね,うね見出し戻ってますんでぜひこちらあのポッドキャストの概要欄からも記事のいくつかにリンク貼っておこうと思いますのでお読みをいただければと思います中川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャストですねこれからもますますいい番組作っていきたいと思いますのでご支援お願いしますえー、お手持ちのアプリからですね、フォローをしていただく、それからレビューをつけていただく、え、あるいはですね、ご意見、ご感想、ツイッターであったりとかですね、それから、あの、こちらも概要欄に、え、お便りフォーム設けております。感想、ご意見、すべて目を通しておりますので、ぜひ、これをお寄せいただければですね、我々、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。